1: 科学人杂志总编辑以及国立台湾大学物理系的教授孙维新先生，在我们的现场。哎，大山兄
0: 好，我们各位听众朋友,大家,、哎、大,众朋友大
1: 家好。我们今天的第一个话题 ，SpaceX 发射了美国私人月球着陆器
0: ，一周内可以抵达月球表面。对，不过大山兄你会很奇怪，我现在重新再拿起这个新闻来看、嗯，为什么 SpaceX 排在第一个？对，因为它只是一个手段。就好像你今天出门要去哪里开会了，嗯，你会说我今天是搭了哪一家公司的计程车到了现场吗？嗯、有东西掉了，你就会来<笑>。我只是觉得 SpaceX 它这个网络声量实在是高到，嗯，让你不去关注那个私人月球着陆器，而是关注啊、哦，这好像是 SpaceX 的一个成果啊，嗯，其实都不是跟 SpaceX 无关的，它只是一个 carrier， 它只是把你送上去的一个车子啊。但重点是另外一家公司，我们叫 I am。就是 Intuitive Machines， 嗯嗯，直觉直机器，直很有趣。这个公司，大家记得上次我们讲的，替那个尤准号鞠了一把同情之泪啊，嗯，因为尤准号不是不但飞不出去，还是在地球大气层里烧掉了嘛，是。那那是叫 Astrobotics，、嗯、那个公司叫 Astrobotics， 就是天文呃什么自动化之类的啊、嗯。但是呢，这个直觉机器也把他们的民间公司所发展出来的月球着陆器叫 Nova C，Nova 就是新星。新的恒星新、嗯、新的歌剧《有名伶》也可以啊、哦、nova, <笑> ，nova， yeah， nova 也很有意思，是因为科学上、天文上，大哲兄我岔开讲了一下 ，nova 其实，在天文上很有意思 ，supernova 是超新星，是那 nova 呢是比超新星来的暗一点，也是一个瞬间爆炸的星，大家听到新星很好 ，new star nova 什么的，嗯，结果呢，西班牙系国家墨西哥。他就把 Nova 拿去做他的一个公司的新车的名字、啊、后来卖不好，因为把这两个字分开 ，Nova 在西班牙文里面就第三人称的动不了的意思，嗯、<笑>是吗 ？Va 就是 Go，、嗯、在在西班牙文里边 Va 就是就是 Go， 你往前面开车是 Nova 就是 No Go 的意思。是在台湾啊,啊，早
1: 年福特有一款车，对、哎，也卖不好，啊、叫 Sierra， 啊哈，叫、就、Sierra、是。<笑>所以这个谐音的事情啊,啊,啊，还相当控制我们的生活实况
0: 啊,啊。对，不管怎么样的，我想从这一个任务的发射，它现在是成功发射了。嗯，那到了二月二十二号，今天是咱们是二十号了嘛？是后天，后天大家可以拭目以待，看这个 Nova、嗯、新的这个 Nova C 的月球着陆器是不是能够成功的降落在月球接近南极的地方。
1: 那就是第一个私人公司成功的了、哦。对，过去所有的在在
0: 试图在月球软着陆的这些个私人公司，嗯，都失败了。对，但他可以说，你不要拿你把“软”字拿掉，嗯，着陆那就是硬着陆，<笑>就是是吧？反正我已经上去了。但是我觉得从这个角度看呢、嗯、，NASA 现在真的是彻底彻底大悟了，因为他这个计划呢叫做呃 CL。P.S. 商业月球有效载荷服务、mm-hmm. Commercial 是 Lunar Payload s u r f a c e 就是他希望把这些送到月球去的载荷以后发展成商业化，是也就不用说我 NASA 或者我们用什么 Space Launch System 啊这些东西的，而是民间公司发展了小规模的。大批量的运输能力、嗯，未来你无论要做什么事情，上月球都可以有不同的 carriers 可以选择的。是，所以 a s t r o b o t i c 是一个，当然 SpaceX 这些也都是。那现在就多了一个 Intuitive Machine， 嗯哼那看到底是不是能够降落在南极的陨石坑上面？那就是未来 Artemis 三要降落的地方。嗯
1: 哼，这些公司的名字现在真是多如牛毛啊！嗯。Firefly Aerospace， 还有 Draper、嗯、是吧？啊，萤火虫 ，Firefly、嗯、<笑>好多好嗯 ，Yeah， 嗯、呃，不管以后我们得习惯了，要有、呃，不是只有、嗯、是什么。
0: 公公家的或者官方的这些东西，不过大春兄我是觉得回头看看商业经济发展的历史啊，嗯，只要一个新的科技之门或者是研发之门打开了，很多小公司瞬间如雨后春笋般的冒出来，是，但有些成了，有些败了，多半都收摊了，到最后呢，嗯、大家又彼此兼并，最后出来几个大的。嗯，那几个大的一晃几十年就成了波音，跟，嗯，对了， yeah， 跟那个什么落马了
1: ，洛洛洛克洛克西,西洛克西德马丁公司
0: 了，对，然后它就变得那个叫
1: 中箭落马
0: ，哎，是吧？<笑> yeah，
1: <笑>好，日本主力火箭 H 三一血前耻，刚才还在说呢，是吧？嗯，呃、嗯，日本国国产的最新主力运
0: 载火箭、嗯、H 三，嗯，去年三月份。H 3这个大型火箭，啊、嗯呃，因为它第二节引擎没有办法点火，呃，失败了。那那个时候 H 3的失败对日本整个 JAXA 它整个的那个太空发展是一个巨大的打击啊！是因为它 H 3就是它未来太空开发的王牌，它要能够跟其他国家去抗衡的大型的发射载具是 H 3、嗯嗯、那现在终于能够顺利发射升空了
1: ，一号机失败，二号机顺
0: 利升空进入轨道、嗯。对对对。那现在日本人简直是喜极而泣啊！他说：“如果这个成功了，那往后……哎，大春兄，我们讲一下火箭的概念啊。我们当然在台湾，你说像无论是淡江也好啊，冯甲或者成大，他们所发射或者是用的火箭都是比较小的嘛，自己学生发展出来的啊、嗯。但是呢 ，H 3 2号机全长57公尺，
2: 嗯
0: ，直径是 5.2 公尺，是哎，一层楼是3点多公尺，哎，五点公尺快两个两层楼的高度是它的火箭的直径。”所以你可以想象，这是一个能够,能够承载不少东西、进到低轨道或者是远航的火箭。嗯，那这次发射成功，当然你知道，一次发射成功不代表什么事情。是，你需要长时间累积你发射成功的经验，才会有 credibility。嗯
1: 嗯。呃，只到这里吗？
0: 应该呼吁一下，我们的国防部要认识一下火箭。对，<笑>我们国防部对火箭有清楚的了解啊。大致就他。他以为那是火箭的时候，他以为哦哦哦他以为那是挥手。哦，你说对了，日本发射这个 H 3怎么我们没发国家警警报<笑>对是吧？那、哦、这可大的呢，是不是？对对对。不过这一次日本人真的很小心，上次去年三月份那个失败呢，它上面有一个。很重要的地球观测卫星“大地三号”，嗯，“大 H 三”，然后，但是这次为了要要要考虑到，所以他这次没有装什么哦，没有装这个地球观测卫星，里面没有了，就说两枚超小型卫星跟另外一枚模型卫星。大真凶啊，你干脆不要装东西好了、啊你就上去了，你为什么不跟我们先讲呢？嗯，我们有很多小卫星，就一块扔到里头去了，<笑>失败就失败嘛，成功的不就高兴了吗？嗯，是，不管怎么
1: 说 ，“H 三二号机”呃、啊，这样一个。五十七公尺长的大东西哈，嗯，能够这样上去，这的,的确是会喜极而泣、嗯哦、对对对。哎，我们现在还有新的关于 NASA 的消息，嗯嗯，他发现了或者是制造出了
0: 更快可以到达火星的火箭。对，既然刚刚讲到 H 3的火呃火箭啊，那我必须要说的这些，我们讲的成功失败啊，无论是欧洲，你记不记得亚利安六号，他们折腾了半天了、嗯，最后好像快要成功了。是，那日本这个 H 3什么的，那你会发现大家用的燃料跟点火的方式都还是很传统的。嗯，那今天我们看到是 NASA， 这是个这个这个新闻很有趣，我真的建议大家如果真的对这个太空发展有兴趣的话，上网看一下。呃，所谓的 RDE 的新型火箭的研发
1: ，RDE 呃、uh, ， R-D-E, R-D-E,
0: 对 RDREDERDE， 对它其实 RDRE 或者 RDE 都是同样的概念了、啊，也就是 rotation 的、嗯、R 是转动旋转 ，D 是点火 detonation， 是所以它是转动点火的。那当然你说后面 RME 就是 engine。RDE 它一般普遍都叫 RDE 就三个字了啊，是。那它是旋转点火，大家可以想象，平常我们汽车的引擎，我们的气缸呢，就是你把燃料跟氧化剂，也就是我们的汽油跟空气吧，混在一起了以后，你、嗯嗯、火星塞一点火，它着了，一爆，一个爆炸就把活塞推出去了。是。但它这个点火跟爆炸的过程相当没有效率。为什么？就是因为它点火只有一点。然后点火这个面呢，它的一个波一个等于像波前一样，它这个火要散出去到整个的那个呃燃料室里面，大多数的燃料它需要一段时间的，所以它现在所谓的 RDE 呢，就是它点火的过程中根本就不是一次点火，因为你点火完以后把燃料推出去了，其实它点火后面燃烧的效率就更变差了，因为它它整个又推到往外头推了嘛。那现在他们所做的做法很精彩，真的是网络看它就是像个尖锥一样，那尖锥上面一圈点火的孔。也就是你把燃料跟那个氧化剂打进来的时候呢，一边往前推，一边旋转的像 spiral， 像螺旋出去的点火，嗯，随时随地，你等一个一个时钟拿来，从一点钟开始到十二点往前拉出去。就像,就像还有个枪膛一样，哎对对,对,对，里头有氟、嗯、那个氟那个，对，一边走一边点火，所以它点火不断的点火，它不断的产生效果，所以同样一、嗯、一堆燃料，它能产生的推力就比传统的这种引擎单单纯爆发引擎来的效果好得多。所以我所，所谓
1: 利用围绕环形通道的持续爆炸，嗯
0: 嗯
1: ，由燃料和氧气提供动力
0: ，对，大概是这样是吧？对对对，但是你说能快多少？那我们就不说了，但只要说它占的同样的那个燃料，它所能够推进的推力比以前大得多
1: 。但是我们还是真
0: 的不知道快多少。对对对，当然它，它它现在不同的方只是刚开始测试这个概念是成功的。哦、那你未来实际上要做成什么样子，就由你来决定了，能快多少？嗯，这样。好，接下来还是跟日本有关的，日本的卫星嗯进入轨道、嗯，尝试近距离拍摄。太空垃圾 ，Yeah， 这是另外一个好玩的。我们说 ，JAXA， 他在选定了民间公司，希望在2026年之后啊，要去清除一块 H2A 火箭的残骸。嗯哼，我们不是刚讲 H 3吗？对，那 H 2 A 呢？当年有一块火箭残骸留在轨道里面。离地表六百公里的高度，长十一公尺，直径四公尺，重量三公吨<笑>，哇，很大的、哎，这是巨大的太空垃圾啊！啊，那、这个、它还在上头，还在上头，还在那绕呢，是因为它二零零九二零零九年，也就是十五年前发射的。哎，大专生说，你可以想象过去几十年发射有多少残骸在比较高的轨道上是持续绕。那这还是承认了的，嗯、呃、啊、呃，对，<笑>不承认的、呃，不承认。<笑>但您知道吗？这是。另外一个公司叫、Astroscale, Astro Scale， Astro 是天文的尺度， Astro Scale 啊，是他在纽西兰发射了一个卫星。那这个卫星呢，不是先开始去清除那一块乐色，而是接近的那个乐色呢去拍照。怎么大家都有 selfie 的习惯啊？先要去拍摄，要确认那一块太空乐色的老化状况。嗯。那我觉得这就是至少迈出第一步，也就是说，日本人认真的要上去，他就处理那个火箭残骸，准备要未来要处理，嗯嗯，那未来要处理，所以因为太空垃圾本身就是一个巨大的问题，同时也是一个巨大的商机，是。那日本人呢就很，我觉得他他做事，你可以说保守，也可以说谨慎。更可以说，他就是、嗯、他是按部就班的，按部就班的、嗯。他主要先去派一个卫星上去去看一看。那目前这个太空垃圾到底怎么样处理
1: ？为什么 Astroscale 的执行长，也就是日本人呢？哈？嗯，说这个卫星啊，完成任务要耗时六十天。处理这么一个东西要六，不不是这
0: 种降低。过去拍个照片要六十片，大春兄，你就可以想象，他说不定到别人旁边也拍个照片，只是不说就是。就拍了谁，<笑>拍了谁，你不会知道的。嗯、对啊，但我我觉得大家都可以想象，你既然进到了轨道，你以为他就只奔着那块乐色去拍吗？经过了谁就拍谁啊？那以后他就手上就拿一个百官行数了。你看你中国拍的那美国的乐色一大堆啊
1: 。孙老师
0: ，哎，我没想到你是这种人。<笑>心眼我心眼复杂的多啊，你不知道
1: 。嗯，不过不管怎么说，近年来这个火箭发射次数也多了哈，嗯、太空垃圾也不断的增加、嗯。多拍几个也是对的，还<笑>是多了解一下哪一些会让我们觉得意外的垃圾，将来迟早会找上我们
0: 有用的东西。对，大专兄，我觉得这个太空垃、垃圾的问垃圾的问题、嗯，实际上就像夏威夷山火山爆发以后熔岩往下流。嗯，你知道他迟早会会到你家、嗯，到家门口。对，但是到目前为止，没有什么人认真去处理这个问题。嗯，好了，另外还有 robot 的消息，嗯、这也很有趣
2: 。嗯
1: ，在无重力的太空之中，如何进行医学的外科手术
2: y
0: 、yeah, e 就是摆在太空站上一个机器人。我们以前不知道他讲什么达文西啊什么的。对，而医生在远端，他透过了精密的控制跟。呃，速度很快的网络传输呢，是能够在远端帮病人动手术的。
2: 嗯，那
0: 现在在无重力的太空也可以动手术啦。一个微型的一个 micro 微型的手术机器人，那地球上有一个外科医生，透过网络直接操控在太空站上微型机器人呢，能够做模拟手术。这样的手术的这个练习吧，嗯，我们
1: 说，嗯，他究竟他长远的目标是，就是他要。他要干嘛
0: ？是太空人在上面出事，可以在上面开刀？不，大众说他科技发，我觉得这个很精彩。您说的这个很好，提醒我们的听众朋友注意到科技的发展。科技发展当初只是为了一个目的。你今天讲到微型机器人动手去开刀、嗯，你会想到说哦，那万一以后国际太空站上太空人临时出毛病了，是无论是磕伤碰伤或者是什么心肌梗塞，你地面的医生能够透过。机器人网络连线去治疗它、嗯。但是如果说它治疗的过程中，你看到它这微型机器人左手能够抓取，右手能够切割，如果真的这样子的话，你什么事情做不了？什么事情都能做。对你还可以切 cheese 倒红酒，而且它的重量只有900公克。不，这是因为是小小刚开始小了、哦，以后等你这个技术发展成熟，你可以搞个两三百公斤的大人站在你面前帮你做很多事情啊。这也挺吓人的，<笑>我只是说的好玩的、嗯，就说微型机器人能够处理的事情会变得越来越多，只是创意就是你的天花板，你有多少创意，它就能做多少事情。我们并不
1: 能知道这一次的模拟手术究竟动的是什么手术
0: 啊、嗯，他没说就就割眼皮啊，<笑>还是就是我们不知道嘛？<笑>你说真的给上面的泰国人做事嘛？做手术啊,啊，都动过什么手？手、啊、术。这既然是模
1: 拟手术，他一定要模拟一个就是。
0: 表演一个，表现一个真正的手术我,我猜想就是一个模拟模模拟真实人的真人的一个假人搁在那儿，你有皮啊，有肉什么的，让他在那切切，感觉一下好了。因为你你需要有那种，
1: 那就是做菜嘛。<笑>不像
0: <是>，就<笑>感觉上，左手可以抓取，<笑>右手可以切割、呃，这不是做菜吗？我说的也是啊，所以你看到没有，这这你可以建立那个中国大陆就可以开始发展那太空做菜呢，直接帮泰国人炒饭吃啊！是对，但是大学生话说回来，你记不记得、嗯、俄国前一阵子非常急的把一个女演员送到太空去，就是为了抢在汤姆克鲁斯之前成为第一个在太空拍电影的嘛、嗯？你还记得那个电影是什么内容吗？我不记得了，医生啊。他就是一个医生，要送到太空站去给上面出的问题的太空人，因为心脏有问题了，他没有办法再经过煎熬的过程，嗯哦、所以这也拍出来了，也拍出来了。嗯，这就已经在拍这个事情、嗯。但是你今天把这个事情弄上去了以后，以后那个情节就不能再用了，地面就直接可以帮你处理了。大家兄，这是我觉得做文学的人看到科技发展会觉得很怨叹的一件事情啊。嗯，你记不？记得我们以前看的最有名的金玉盟那个电影有。也就是男的跟女的在游轮上见面认识了，嗯、后来约好了多少半年还是一年以后在帝国大厦顶楼见面嘛，嗯嗯、结果就是后来的
1: 什么西雅图夜未眠，哎，对对，同样
0: 一个歌，对、嗯，男的就在楼上等了，对不对？对然后那女的好高兴，也在在底下走，结果呢，因为抬头看上面没有注意到车子，嗯，被撞了以后腿受伤了，上不去，男的就以为女的爽约了，是，这是文学的发展，听得好感人，对，他有这个电影会感人吗？呃、啊，不。你到后来，那个女的、那个男的碰到那女的，隔了多少一年半年以后碰到，才发觉真相嘛，对不对？嗯、今天你科技发展到有了手机，你还会有这种事吗
1: ？还会撞哎，车祸还是会发生啊！
0: <笑>你这有了手机，不会没有车祸、啊？<笑>我们话说回来吧，你看很多其实日本东京什么那些感人的片子啊，都是两个人就在呃摩肩接踵的人群之中彼此错擦身而过,过，错过了。那、嗯、你有了手机，谁会发生这种事啊？这科技让文学是不是嗯少了很多可能性？嗯、但原来车祸一点都不重要，这<笑>这<笑>你不接电话很重要，对对对对对,对,对,不对、啊哎。不过关键是这样子啊，他说地球遥控太空机器人还会有一个 delay， 嗯，零点八五秒的延迟哦，会会有延迟，对，因为你反正你你讯号上去跟下来，它总是会有延迟的，不单是你说光要走这个速度，那、嗯、同时也是它整个以机器处理的那个讯号的速度嘛，那所以会希望。以后的速度能够正这种这种体内能够变得更更短
1: ，jet lag 啊，<笑><笑><笑>好吧 ，OK， 在太空，哎呦，这个是重要的消息啊、嗯！吃生菜不是好选择。嗯、本来我我们说是在太空可以研发种植一些植物啊什么，嗯嗯，都是充满了希望，还是觉得一定很干
0: 净，嗯嗯，一定很健康。我、嗯、结果还是一样可以吃。还是可以吃 吗？ 对， 因为它这只是找出来在太空种植各种各样农作物中间会出现的问题。嗯， 所以你可以把这个当成发展太空农业中间出现的一个小小的 glitch， 它只是一个小小的问题啊。嗯， 问题是什 么？ 就是 呃， 科学家现在发 现， 你说肉类在在太空很 难， 你真不能养个牛、养个猪在太空 嘛？ 嗯， 那你在太空种菜很方便。那结果后来发现说，失重环境里面，植物它本身对重力没有了概念以后，嗯，它会比较脆弱，嗯，更容易受到大肠杆菌跟沙门氏菌的细菌感染，更容易得病，对，被感染。但我我觉得这只是一个怎么讲，你找到的问题，嗯，它是一个需要超越，不是不能解决，对，不是不能解决的，所以我觉得很好啊。因为植物其实大真兄，我觉得我们就要讲另外一个概念了，我们自己种地。嗯，小时候呢，因为我们住在台北市的边缘南机场，那时候出去外面还是乱葬岗呢，嗯，嗯所以我们就有个院子，一百平大小的院子。结果是后来我们家住的地方，<笑>真的吗？你住南机场吗？<笑>对、啊，南机场， yeah, 西藏路，呃，对，我们科南街，最早最早叫科南街啊比我还，西藏偏远，万达路，大概五十公尺。对，所以有了地了以后，小时候呢，我就突然开始想种东西，到迪化街去买种子。嗯、那时候买的小白菜，买的这个青冈菜啊，买的各种各样的种子。那在在家开地，开地了以后呢，种种下去了以后，一个像榻榻米大小那一畦地，小白菜长出来好可爱，每一个长得就跟你的大拇指大小差不多，那就长能长最大就那样、嗯。那一畦地收了以后，晚上刚好做一锅汤、嗯，一碗汤就结束了一天就结束了。对，但是我觉得这样子的的植物的过程很感人，我就继续发展了。稍后片刻马上回来。尊
1: 为新谈天，维新兄。哎。刚才讲到了你小的时候，嗯，种菜。哎，对
0: ，你没有想到我小时候种菜跟这个未来的太空农业发展也有连得上关系啊。哎，你知道还没说完呢。对，后来呢，我们看到那个图里面有东西长出来，那种感动留在深刻，留在印象里。所以我们到美国去念书啦，做事啦，在美国住了以后呢，也还是想种菜。嗯，可是你可以想象，当年穷留学生去住，最多住 apartment 或者是 condo。但那后头的小院子呢，篱、嗯、笆很高，小院高墙，底底下水泥地，你也种不了，种、啊、不了东西，可是想种。那我们就到了那个美国的超市里头去啊，把泥土买回来了，买一些木板，哦啊、就拼起来做了一个像榻榻米大小盒子的那个木板，还是那么一席地、嗯。哎，对对对，那塑料布包起来了以后啊，里面放上泥土，准备种菜。但因为你小院高墙晒不到太阳、嗯，我就很聪明，在那个盒子扁平的盒子底下呢，装了五个轮子、啊、前面拉根绳。每天早上溜，溜<笑><六>白菜<笑>。对，每天早上牵着菜园住地散步。你知道我们住康 o 康 d o c n d o 每一年就是集合住宅吗？里面有很多老先生老太太住在不同，每天在院子里散步。美国人又很有礼貌，见面一定要打招呼。嗯、你如果牵条狗的话，他就会 Good morning，How、嗯啊、is your dog？、嗯、温和的问候、啊。How is your vegetable？Good <笑> morning，How is your garden？ 我<笑>就傻住了啊。但是我就发觉这个很有意思。因为植物的发展过程呢，你当你种下去以后，你仔细观察，一天一天的看，它竟然就能够从土的上面出来。嗯，你如果种下去一百个小白菜的种子，它基本上全部都会发。你为什么没有一五十个小白菜往上长，五十个小白菜往下长？嗯，他自己知道重力的方向，所以他因为他土都盖上去了，他完全不见天日的。嗯，为什么他会知道哪边是上哪边是下？他的根部能够去侦测重力的 gradient， 重力的梯度，梯度就是楼梯的梯啊，度量的度梯度，重力的变化是朝下的。嗯所以呢，它的根部敏感到。根冠能够知道什么方向是朝下的，是，所以尤其是大真兄啊，植物学家做好玩的东西，你种子放下去了以后，上面压上大石头，嗯，它往上长的过程中，一一出了土碰到石头了，它会从旁边走，然后绕弯，哎，绕弯从旁边出去，你知道吗？你只要摆石头，还是会往上长，还是会往上长，所以植物呢，嗯、你就八个字形容，这好好学习，天天向上。我倒觉得
1: 六个字比较好
0: ，怎么样？呃，植物就是动物<笑>，对，那还是那是另外一个有趣的事情啊、嗯。但重点是，一旦你把植物拿到太空去了，嗯，很好玩。一开始是那个泥土是弄在玻璃箱里头，哎，你在玻璃箱的面上看到那个根碰到的玻璃箱，嗯，那植物是是混淆的，它是很困惑的、啊，因为它没有上下之分了。嗯，那就那是最早最早刚把植物送到太空去做观测，看植物到底根要怎么样长法，是到最后植物还是能够 manage， 还是能够想办法去发展它的它的未来。嗯，但是重点就是一旦在太空站里面，科学家现在发现了，你所种出来的生菜，因为它的重力。体验的机会没有了，他认识重力的方向的能力被混淆了以后，他、嗯、其他方面的能力也降低了，尤其是面对细菌的侵袭，所以它容易感染，是这个对，容易感染。所以你要生菜，你如果没有注意到这一点，那它比地面容易感染，你还以为是干净的，拿起来就吃的话，对太空人的。健康,健康是有影响的，所以就就要用到下一个是地球要微型机器人去处理太空人的健康。嗯<笑>，那的确
1: 这连在一块了。<笑>不过你刚才提到的一点，也就是我们的新闻资料里面，嗯，说这个在太空失重环境里面的植物比较脆弱，容易受到大肠杆菌和沙门氏菌的感染。嗯，那请问只
0: 有这两种吗、啊？还是说有很多细菌？呃，看你人身上带什么菌。你真的要上去太空站，人本身当然要彻底消毒，太空站彻底消毒，但是没有办法，因为人本身就是一大堆微生物跟细菌的载体，呃，寄生地，嗯、呃，对对对，所以你只要有人在上面活动，它就是到处是各种各样的细菌，只要有人在，相关的细菌都在。那只是说大肠杆菌、沙门氏菌这些对人的伤害性是比较大的。嗯、不过在这个地方，我觉得我们也刚好学到一个新的名词啊，植物的根有向地性。嗯哼。Uh-huh. 对 ，gravitropism。yeah， gravitropism， 对 ，gravity 是重力嘛？对， yeah， gravitropism， 这是就是 Tropism,、就是、对 root gravitropism，、嗯、就是它是对对底下长的，就是它能够体会到重力，所以大学生我真觉得好精彩，植物尤其精彩，很多做植物的学家们，他们是觉得植物比动物厉害的。嗯，你动物植物就是动物，哎对吧？<笑>他说这样，你动物可以跑，植物还不能跑。嗯哼，这是为什么？动物以为它存活机会高，可是你看，动物死了一片以后，植物还都在。是，对。好的，接下来土卫六，嗯，泰坦
1: 了。对、哎，土卫六可能根本没有办法在上面维持生命。我们之前不是还对它充满了这个对于生命前景的期待吗
0: ？不过，大尊兄，这些新闻的出现啊，你就把它当做是长长流大河里面偶尔浮起来的涟漪好了。嗯，也就是不必重视它、就是，不，不是不要重视它，而是科学的发展过程就是这个样子，它会不断找出新的问题来、嗯。那有些问题是可以解决，有些问题是根源的问题。嗯，那你就会发现，像你说了，哎，泰坦上面一开始发觉它有浓密的大气层，太阳系唯一一个卫星有浓密大气层的就是土卫六，泰坦哈，土星的第六个卫星、嗯。但后来发现不行啊，都是氮气，没有氧气啊。那后来发觉，哎，它本身有大气层了以后，它表面的液体是可以维持液态的。嗯，液态水海洋。哎，对，后来发现呢，不是液态水，是液态甲烷。甲烷，因为温度太低了，所以江河湖海是液态甲烷。那讲说，即使甲烷，即使是什么动物，有机会培养生命啊什么的，但是后来发现呢，它即使说土二土卫六的泰坦高几率有地下海洋，嗯，那但是呢，它也没有办法真的把这个这个生命能够孕育出来。那是土星里面全太阳系有机物含量最丰富的冰卫星啊，但是重点是说，你把这么多生命蛋白质最基本的物质排到了相当地球海洋体积十二倍的海洋，嗯，它的稀薄的程度就不足以让生命能够汇聚出现了、嗯，也就是说，嗯，不会孕育出生命来。嗯嗯嗯，对但，还有机会翻翻盘吗？这个行为。如果说木二表面底下的海洋有热泉的话。也就是你这个星球的核心还是有热量，嗯，那它海底有热泉，会把各种各样分子在有温度的情况底下引发化学反应。当是，尤其是几个关键，嗯，第一个就是说，你本身要有这些材料，嗯，那原始地球都有这些材料，或者是原始卫星啊，但是呢，它需要让大家混在一起的密度够高，嗯，嗯那你要给它能量，然后大家聚集在一起，产生适当的化学反应，速度要够快。这是为什么水在地球上能够产生这么多生命的原因，是因为我们这些材料放在水这个温度里面，它这个温度能够让你化学反应迅速进行的。你摆在甲烷那个液体里面，它温度低到你化学反应没有办法迅速进行、嗯。等一下、呃，你刚才提的最早我们讲的是土卫六、嗯，嗯，可是后来说的这个是木卫二的、嗯嗯。对，木卫二 Europa 也是，土卫六泰坦也是，这些东西都有地下海洋。木卫二的表面是也还是有有机分子的，对。它是裂，它会裂下来，不像那个土卫二整个被大气层包起来啊、嗯。但是呢，你会说它像这些表面，它有机分子存在，呃，你如果说存在是一回事，但如果要进到液体里面去，让它能够产生迅速的化学反应是另外一回事。嗯、所以他们现在期待的是说，有机分子进到了地下海洋，那在底下给它足够的温度，然后产生足够快的化学反应，就能够形成比较大的结构。嗯，就这样的概念、嗯、是，对、yeah.
1: 好的，另外还有一个，我觉得是今天比较最有趣的一个，嗯，婴儿恒星啊，嗯，长得像汉堡的天体啊、嗯，而且它的命名就是 Dracula Chivito， <笑>就是德古拉，哎，这个不是那个、嗯、吸血鬼的吸血鬼、这个、德古拉，哎呀。那其实就是汉
0: 堡，对对对对，墨西哥的一个一个菜啊。他说是乌拉圭的国家代表美食，其实，在西班牙语系的国家都有这个东西，嗯，也就是汉堡里面加上了牛肉，加上了 cheese， 加上这些材料啊，嗯。但不管怎么样，它这是叫叫做 chivito、嗯。那他说这个看起来像汉堡，里面夹了肉，夹了菜什么的。现在在宇宙的空间中，其实这已经不是第一次了。嗯，好些年以前呢，我们在中研院天文所的副所长李景辉，嗯，也是我以前的硕士班的学生，很高兴，他就已经发表了这些方面的图像啊。你真的时候看到新生恒星，会看到就像汉堡，他们那时候就已经叫叫汉堡了，所以这不是第一，外边真的有两层面包，对，看见是两层面包，就是、中间也就是他夹着即将、嗯、着对他们新的恒星了，也就是他这些外面的汉堡的这、嗯、这个。壳层呢？它的棒是尘埃跟气体。我们讲这个棒，就是它的汉堡，不是两边的棒吗、嗯汉嗯？汉堡面包。Yeah， 它的面包呢，就是尘埃跟气体圆盘包围的婴儿恒星
2: 。啊、那所
0: 以，这一九八五年就已经有人在银河系里面发现了一个类似天体，叫做 Gomez 汉堡 （Hamburger）。为什么会有？ Dracula 跟 Gomez 这样的是发现的人吗？啊，对他们主要是因为根据他自己的国家、他的神话，去用他自己的文化来命名吧。哦，这样的跟乌拉圭有关，就把它叫做 Dracula s Chivito。嗯哼，对啊。好，这个所以不能吃就是了啊我。我觉得现在是这样，因为我们用红外线观测的能力越来越好，所以很多过去可见光看不到的东西都出现了。嗯，那你更能够去研究行星、恒星的形成、出期的过程，温度低。我远
1: 远的看这个照片，的确看起来有点像汉堡，但是它也是染出来的，对不对
0: ？它不是在
1: 可见光的、嗯
0: 。对对，不是不是，都是用颜色染出来的。所以你就用、嗯、特别用汉堡的颜色去染，
1: <笑>这要命。科学、嗯、家也是有意的要误导，是不是、嗯？对，是不是、啊？你看，让他们哎，咱上面要撒点番茄酱、芥末酱，不更好？嗯。韦伯，哎，韦伯太空望远镜直接拍摄到围绕白矮星运行的。两颗巨大的系外行星，这个有意思。哎
0: ，大春兄，我这看了好高兴，也很感动。嗯、你知道，我们有救了。怎么说？我看了这个以后，直接会想到我们太阳的未来跟地球的命运啊。怎么说？因为我们今天知道，太阳已经活了五十亿年了，还能再活五十亿年。嗯，但也不用活到再五十亿年，它等到三四十亿年以后，因为核心的氢气消耗的差不多了以后，整个行星,星会开始膨胀。嗯，温度会降低，从黄色，今天黄色的六千度降低到红色的两千五到三千度。嗯，那整个然后越变越大，就变成了红巨星。嗯，所以我们的太阳即使是一个小的恒星，它的最终命运也发展了红巨星。那膨胀的过程中呢，大气层第一个接触的是水星。嗯，水星就完了。我们还给它地球它在里面。哎，对对对，就已经进到了它大气层就消失了啊。那再来是金星。嗯，那地球等看到这会儿呢，就得要。开始要收东西了、嗯，地球是这个时候来得及吗？哎、啊，来不及，当然来不及了。嗯、所以，知道地球的未来呢，就是在大气层、太阳的大气被太阳消化，接触到地球之后两百年，也就是你接触那一刹那，嗯、地球进入了太阳大气两百年之内就会化为齑粉，尸骨无存。嗯，那就叫海枯石烂，地老天荒
1: 。那个时候的人类，我们要稍后片刻，啊、马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立台湾大学物理学系及天文物理研究所的教授，科学人杂志的总编辑孙维新在我们的现场。微信中、嗯哎。刚才我们还没有开展开这个话题，那就是韦伯太空望远镜直接拍摄到围绕白矮星运行的两颗巨大的系
0: 外行星。嗯嗯。对白矮星是个什么概念？白矮星是像我们的太阳这种中间偏小的恒星，最终的。嗯情况，嗯，也就是他在年纪大了以后，逐渐膨胀变成红巨星了。他竟然膨胀到自己抓不住他整个外层大气，嗯，所以到最后呢，我们太阳整个的外层大气、中层到外层的大气就飘散在宇宙星空之中，成为一个漂亮的行星状星云，嗯。但是它核心那个原来的核反应炉吧，这个白矮星。对，就形成了一个白，就裸露在外面，裸在在外面嘛。一方面，因为它温度特高，哎，我们刚讲太阳现在的表面温度是六千度，嗯，那未来变成红巨星，表面温度会变成两千五到三千度，是凯氏温温标啊。白海星的核心呢，露白海星的表面是多少？大概是两万五到四万度哦。反而更温度更高，对，因为那就是原来太阳核心的反应的熔炉，整个铺露在你面前了、嗯，所以你可以想象，经过了这么多年，那个白海星本身它的能量温度那么高，所以呢，你把外面云气弄掉了以后，它里面显示出来的高温，但现在重点是这样子，嗯、在你整个核心裸露、外层散过的过程中，旁边的行星还能不能存活？嗯，那你会知道小行星恐怕就不行了，是水晶地火这些。比较像是岩石质的行星、嗯、进到大气层，大概也就没有了、嗯。但如果你距离够远，到了木土天海那样子的范围的话，嗯、更远一些，那整个云气散出去越来越稀薄以后，对那些行星是不是会有致命性的伤害？今天这个新闻就提供一个可能性了啊！呃，它旁边可能存在有巨行星
1: ，也就是白矮星周围会发现体格还蛮大的。嗯嗯，行星，那这个
0: 大是它是空心的了吗？那对，像像木星、土星，或者是它是气态的行星啊，气态的。可是大最凶，嗯，木跟土它不是旁边有卫星吗？对，哎，岩石值的卫卫星啊，如果它能活下来，旁边这些、呃、岩石值的卫星也能活下来的话，五十亿年以后的人们就有地方可以去了
1: 。可是那儿的温
0: 度呢？温度比较低，嗯，白矮星温度够高，但是它个儿很小。你知道白矮星的大小基本跟地球差不多
1: 。对，那白矮星到底能不能够照亮并且温暖？<笑>木卫六或者是土卫二这样的卫星呢？<笑>大成兄
0: ，我们哎，这是个严肃的问题。我们不要为古人担忧了，哎、说我们这是为
1: 孙子孙担忧、嗯、啊。对，
0: 几十亿年之后，他要有能力跑到木星、土星的卫星上面去另起炉灶的话，他的科技已经不是我们今天能够想象的了。对他根本不
1: 在乎卫星。度、哎，自己都能
0: 开台灯，自己点个电灯，他就有温度了。嗯，像那小鸡儿，它里面有个那个照温度的灯就行了。是是是，对，所以不必不
1: 必劳烦您，还是担心种菜不种菜的问题。<笑>是吧？好，对对对距离只有一百三十七光年。嗯 ，TOI， 七一五 b， 这是个超级地球，是吧？嗯嗯
0: ，我们常常看到有这样的新闻出现。嗯，但是讲多了以后，我们就后来都没选嘛。但这一次，这个我觉得比较有意思。TOI 是什么意思？那个 T 就是 t e s t、嗯嗯戴斯姑娘、嗯、是我们说就是接克伯勒之后另外一个搜寻系外行星的啊巡天卫星也很有效果。为什么叫 TOI 呢？它是 Object of Interest， t e s t 有兴趣的天体就叫 TOI、啊、Object of Interest 啊。那它 TOI 7一五是一颗恒星，那7一五后面加个小 b，A B、嗯、C 的小 b 就是它里面最近的那一颗。对对对对，第一个发现的那个、嗯、那个行星啊。所以它的 TOI 7一五这颗星呢？它的质量跟半径都只有太阳的四分之 一， 嗯， 小很 多， 是。可是年龄是六十六亿 岁， 嗯， 比我们太阳稍微年长一点。对， 我们太阳五十亿嘛。但重点是找到了 B 跟 C。那它的 B 距离恒星比较 近， 半径比地球大上百分之五 十， 一点五倍。嗯。那但是因为你知 道， 那个母恒星比太阳小很 多， 所以它温度很 低， 所以这个七五 B 呢， 即使十九天就要绕一 圈， 哎， 十九天才能过年呢。哎。就一一十九天就一岁了，是不是、哎、长特快啊？嗯，所以七一五哎，那你说当年彭祖八百岁，搞不好也是这样来。他在不同的行星上，我那
1: 我就要问了，您刚刚提到的 TOI 七一五这一颗恒星啊，嗯，它的年龄是六十六亿岁，是按照十九天算的吗？<笑>不是、啊
0: ，不不不不不，这是按照,按照我们的时间算的。你怎么把他们
1: 把他混到我们的年岁？对啊，他如果应该按照十九
0: 。十九天一岁来算嘛？哎呦，那那这对，他们那要不然当地有抗议啊，说我们是外来是是外来的人。我们年纪大的多了。对、嗯、对对对，但是重点是这样子，你不要看这个星小啊，那它七五 b 呢靠得很近，十九天就绕一圈嘛。哎，所以呢，它表面来自这个太阳的温度，它自己本身红太阳的温度啊，嗯，能够让它表面维持液态水。哦，那但是问题是它一点五倍比我们稍微大一点，我们上去可能也受不了。可是呢，嗯、另外一个七五 c。跟地球差不多哦，所以他如果说我们如果它存在的话，对，因为现在知道仿佛有七一五 C 的痕迹，那如果证实存在的话，那是到今天为止泰斯发现的最小的跟接近地球的视距带行星了
1: 。嗯，我们应该觉得非常高兴嘛。Yeah, 0 0多少光年？ 3 7 137光年、嗯，光还要走
0: 137年。哎，没有关系啊，这不远，这就算很近的啦，大真兄。嗯。两站捷运就到啊！在天文上讲，说几十光年、上百光年，那都是我们附近的近的不得了的东西啊。嗯，我们夜空有名的夏季大三角吧，是，我们就讲几个例子。冬季大三角里面有天狼星，天狼星是全年最亮的恒星，嗯、它距离我们八点三光年。嗯
2: 哼
0: ，那夏季大三角的牛郎织女跟天津四，嗯，牛郎星是十七光年，是，那织女是二十六光年。天津四是一千四百光年，好、嗯，大周，您可以想象吗？在这么一两千光年之内，如果它够亮，我们看得到，那都是我们教科书跟我们的美丽星空下常常看到的星星、啊，那就是我们的邻居了。是，今天你还要说一百三十七光年太远吗？没有啊，所以很近的、啊嗯，好近、嗯。对
1: ，欧洲大型的新型粒子对撞机计划成型了，谈谈这个
0: ，对，这就是我们常讲要最小就是最大。研究基本粒子，不都找那小的不得了的，然后用高速去撞击，然后把它这样碎到碎片，那么夸克啊什么的这，那你会发觉它其实就在研究宇宙的起源了，宇宙当年的物质历史。所以它现在呢，欧洲又要跟大强子对撞击。那。瑞士日内瓦目前最强大的强子，我们叫 Large h y d r o n c o l l i d e r h y d r o n 就是重子对撞机啊。嗯 ，L A L H C。呃，当时呢，一个小小的圆圈都是搞成圆圈，你用磁铁做了圆圈以后，让这些带电的粒子在磁铁控制的圆形轨道里面高速奔驰。嗯，然后彼此对撞。是，也就是你从这边绕过来，带正电从这样绕，带负电从这边绕，然后绕的速度够快以后，让它两个迎头相撞。那这样的。巨大的能量能够把物质撞到它最小最小的成分吧？
2: 嗯
0: ，那没有想到，现在又在公布了欧洲的 CERN， 就是丁肇中先生在的地方，是大型的新的粒子加速器的进一步的细节了。它比那个 LHC 要大很多。嗯
1: 、呃。据说是大三倍多，是吧
0: ？Yeah, yeah， 也就是当年的我们讲 LHC 啊，就已经在运行的。呃、大型强子对撞机。对对对，十年以前开始运行的啊，那到二零四零年就准备要结束退休了。但是呢，在二零一二年就让我们知道了 Higgs boson， 希格斯玻色子。嗯，那知道。质量是怎么来的？也就是他已经有了很重要的贡献，得诺贝尔奖了。那现在呢？我想知道的是说，哎，到底暗能量、暗物质未来是什么？所以，其实新的呃，这个大的强子对撞机呢、嗯，希望能够解答更进一步的问题。我想要知道的是，既然
1: 呃，希格斯波，呃，这叫什么？希格斯玻色子是吧？对,对 ，Higgs boson, Higgs boson 对已经这被发现了。嗯，那。这个原来的这个强子大的强子对撞机还做了什么事？他是不是发
0: 现了？这就退休？他们有很多计划，等等等，他们有很多不同计划，这只是其中的一个。嗯，那各个科学家世界各地的，只要参与了这个计划以后，你这成百上千的团队都会提供他们的做的内容，提供给他，然后他用不同的能量去撞，然后在不同能量层级会发现什么什么东西啊，都会有。现在还是不断产出新的研究成果来。但只是科学家看到一个出现了以后，嗯、马上想的是下一个。就像哈勃望已经发射升空以后，啊、马上第二天开始想韦伯望远镜了
1: 。而且好像这个大型强子对撞机预计在二零四零年完成那个任务，是
0: 吧？嗯嗯啊 y、yeah, 也就是如果你有新的东西可以替换，当然这就像当年我们说哈勃上去了以后，二零一二年就叫叫它下来吧，因为下个要上去了。二零四零年只是说说了，十六年以后
1: 最快恐怕也是。
0: 十六年以后，对，但是你是几十亿、上百亿美金的制作跟运营的经费，不是那么容易就丢掉的了。嗯，就像哈勃望远镜跟国际太空站一样、嗯，虽然年纪大了，还是可以用就是了。
1: 是，接下来新的研究测量出了银河系中心的超大质量黑洞在高速旋转
0: 。对我们以前在做博士论文的时候讲黑洞吸积盘呢，黑洞就有两种可能，一个是不转，一个是转到急速。嗯。那我们后来发现，黑洞其实都应该转得非常快、哦，因为物质掉进去的过程中，它本身是带有角动量。角动量就是“角”这一角两角的角啊，嗯、角动量它就会让这个黑洞开始旋转。再解释一下角动量。角动量其实是这样的，大赘兄，我们如果说拿一个绳子绑一块石头在头上转、嗯，那那个石头所具有的角动量。就跟你转的速度、跟这个半径、跟它的质量有关系的。嗯哼。那所以你会知道，我们的角动量的分布只要改变了，系统本身没什么变化，角动量的距离缩短或拉长一点，它的速度会改变的。就是什么？就像你呃滑冰选手手伸出去，它会变慢，在转动的时候，高速转动的时候，手带回来它会变快。嗯哼。那这就是很简单的角动量。我们在 UCLA 给学生上课的时候，地上有一个呃三角座的盘子。几乎没有摩擦力，转得非常快的，就把班上最调皮的学生找上来，嗯，站上去以后，两手伸直了，各拿一本厚的书，嗯，再叫另外一个第二调皮的人过来转他，那学生还挺高兴、啊，还在那笑，全班在前面在表演呢。结果呢，转完以后呢，我让他把手手手书丢掉，书一丢掉，我转就开始开始转，然后手伸进来，你
1: 这是霸凌啊！手一往
0: 里面一缩啊，它<笑>的整个角动量分布变小了以后，嗯、转的非常速度非常快的，我觉得很有意思啊。倒是让我想起来，嗯，以前一部电一部书，
1: 《天地一沙鸥》。嗯，那个海鸥 Jonathan Seagull
0: 怎么
2: 了
1: 、啊？这个海鸥想要像老鹰一样飞得那么快。啊，到最后他发现，啊，发现哦，啊，他的他把翅子缩短一点，他就<笑>他就是可以俯冲的很快
0: 。哦，那就回到了有准的概念了，是不是？呀、yeah.
1: ，就是海鸥要学鹰，看起来还蛮有一点道理的。他需要懂物理、嗯，而且没有没有真的没有霸凌到别人。
2: <笑>好了，那我们这个时间也到了，下一次再见。那样好，拜拜。